0: Y de regreso a Generación Radical, somos el sonido que transforma a Dios José contigo. Y de verdad que estoy sumamente gozoso, estoy contento en esta mañana porque me acompaña un hermano, un amigo de años, pero en una nueva etapa, en la cual él va a estar compartiendo en esta mañana de cómo Dios cambió y transformó su vida. Estoy hablando de Rubén Cedeño, a lo mejor no lo conoces por ese nombre, antes conocido en el mundo del reggaetón como el Guayomán, Así que Rubén, buenos días, mi hermano. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Dios le bendiga, Dios les bendiga, ¿verdad? A
1: todos los radio oyentes, es un privilegio, un honor eh, estar eh, dialogando y hablándole, ¿verdad? A todos eh, de lo que fue mi vida, eh, de lo que, ¿verdad? Eh, fui y en quien Dios me ha me ha convertido y me sigue ¿verdad? instruyendo y, y, y llevando en su palabra Amen. me siento más que Dios Funky más contigo ¿verdad? que, que tuvimos la oportunidad y la bendición de vivir dos pasetas de vida eh, el famoso antes de Cristo y la bendición el después de Cristo
0: eso es así eso es así antes como Guayo yo antes como Funky ahora Edwin José ahora Rubén Cedeño vamos Hablar un poco, Rubén. Háblame quién fue Rubén Cedeño antes de convertirse en guayo. Y háblame un poquito de esa faceta cuando entraste en el mundo de la música, del reggaetón.
1: Mira, la realidad es que eh, desde muy temprana edad eh, fui un, un, un joven muy extrovertido en el sentido de que era bien alegre. Eh, me gustaba estar eh, básicamente como que con el corillo en la escuela eh, formando... Eh, la, las garatas como digo yo los que las canciones eh, rapeando que para aquel entonces pues había eh, un sinnúmero de de, ¿verdad? de de artistas que para ese tiempo pues muchos de ustedes conocen que comenzaron ¿verdad? lo que lo, lo que era el género en aquel tiempo pero hay algo particular y es que, que antes de, 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 de llegar ahí porque no quiero como que brincar a esa área eh, quiero, quiero dejar algo claro en mi niñez yo eh, tengo una, una abuela mía que falleció, eh, que se, se llamaba Laura, una sierva de Dios eh, extraordinaria, la cual marcó la vida de, de la generación y de mi familia completa, eh, la cual gracias a Dios y a ella y, verdad obviamente, a su esfuerzo eh, por llevar a toda la familia eh, por el camino del Señor, eh, marcó muchos corazones, eh, dejó un legado hermoso en toda mi familia. Y desde muy temprana edad, ella, eh, cuando tenía algunos cinco o seis años, eh, eso era fiel todos los domingos, vale, para la iglesia, viene, viste que nos vamos. Y eso no era, era viste de que nos vamos, viste que nos vamos. Y día a día, Fue pues, sembrando las semilla de la moraje sucia al evangelio. Eh, uno, cuando, cuando es joven, no realmente no se da de cuenta de muchas cosas que, obviamente, pues cuando la vida va, eh, continúa, uno va madurando y va entendiendo eh, y los textos bíblicos se hacen vivos en la vida del ser humano y verdad este eh, como instruye el niño en tu camino y aun cuando verdad llegaré a viejo no se apartará de él y cuando, cuando tú miras en el pleno ya un poco más maduro todos esos textos bíblicos uno comienza a comprender el por qué eh, nacía del corazón de mi abuela instruirme en, en, en el evangelio eso fue ya como a los 5 años, ya como a los 9 o 10 años, ya uno pues, empieza a mirar otras cosas. Obviamente, pues la escuela uno empieza a tener otros intereses. Y mi vida fue como que bien acelerada. Eh, comencé a pasarme con las personas que no me tenía que pasar, eh, ¿verdad? Y hacer cosas que realmente no tenía que hacer. En mi adolescencia fue un poco fuerte. Eh, fui de el, desde el escolar a muy temprana edad. Eh, ya cuando yo estaba en noveno grado, eh, eh, fui de el escolar. Eh, obviamente, pues eh, mi conducta no era muy apropiada eh, y hubieron un montón de experiencias, ¿verdad? Que, que, que marcaron mi vida y obviamente, pues salgo de lo que es la escuela y comienzo a trabajar bien temprano, ¿verdad? este En lo que en lo, eh, eh, en lo que fue un liquor, un liquor store que, que para ese tiempo, ¿verdad? Era cerca de mi casa. Comienzo a conocer mucha gente de diferentes ámbitos, ¿verdad? Este, gente profesional, profesionales, gente de la calle, gente que bregaban ¿verdad? Este, en diferentes lugares que, que, que no eran agradables ¿no? Y, y, y se fue formando en mí eh, una persona que, que comenzó a absorber de todo lo que veía eso quiere decir que se fue estructurando en mí alguien que realmente no era yo no era mi identidad sin embargo era la, lo que yo veía o sea cuando uno eh, en la vida eh, se pasa con personas eh, obviamente que no eh, traen eh, a la vida de uno eh, buenos ejemplos, o buenas cosas uno tiende a hacer igual eh, y comencé a tomar decisiones incorrectas en, en tiempos incorrectos y adelantándome a los procesos Uh -huh. eh, y obviamente pues en, en un momento dado me conozco gente de calle y comienzo a trabajar eh, a hacer cosas que, que a Dios no, no le agradaban Y comienzo a tener un, un sinnúmero de situaciones eh, caigo este, ¿verdad? este prisionero de lo que eran eh, lo era los vicios. Y mi vida comenzó eh, a darle para atrás. ¿Qué sucede? En ese mismo olico en donde obviamente yo trabajaba. Yo siempre tenía muchas amistades y he sido bien abierta en cuestiones, ¿verdad?, a lo que son las amistades. Uh -huh. Recuerdo un día que eh, OG Black, que yo sé que tú lo conoces y obviamente lo, lo, lo que son el, el, el género eh, urbano, completo lo conoce porque tiene una trayectoria de años, uh -huh. eh, con un amigo y hermano mío que hasta el sol de hoy seguimos teniendo comunicación. este Y recuerdo que un día va el y me dice, mira, tú bueno, chico, porque ¿Por qué tú haces una canción que se torció otro? Oye, vamos a hacer una canción y te la escribo la primera. Tú sabes que tú tienes talento. Después nos pasamos angustiando, esto, y lo otro. Y, y le digo, pues mira, vamos a hacerla. Y hago la canción. pues, A todas estas, pues, tiene éxito la canción. Eh, y comienza a escucharse, que eso fue para, ¿verdad? Para DJ 1, para allá. Okay. Eh, y
0: comienza Principio, a... Principios nombre, del 90,
1: por ahí. Ya, ya tú sabes, No, vamos de no, me, la edad, bolfava, no me la edad, por favor. No, tranquila, que eso fue ayer. Entonces, eh, tiene un buen auge, ¿verdad? En lo que es el barrio, porque para ese tiempo la música comienza a sonar como que en los sectores según los barrios.
0: Correcto.
1: ¿Verdad? de tiempo de café. Tiene éxito y, y mi nombre se comienza a regar. Pero, ¿qué sucede? En mi corazón eh, estaba eh, la carretera. Era estar eh, con la gente de la calle, esto eso realmente me llamaba mucho la atención tenía un don en la música no pero no le prestaba lo que era el verdad este pues el tiempo eh, para mí no tenía mucha importancia sino que prefería hacer otras cosas que a Dios realmente no le grababa, verdad a todas estas, pues, eh, dejo eso, ¿verdad?, de lo que es la música al lado. Eh, comienzo nuevamente eh, el transcurso, de lo, que, de lo que es la calle. Conozco un montón de gente, me posiciono, paso por experiencias negativas donde donde realmente pasé por procesos que, que realmente me los busqué yo, ¿verdad? Y luego vuelvo otra vez a, a lo que es la música, ¿verdad?, Vario, varios meses después. Eh, y hago una canción eh, para, para lo que es el disco de... Eh, estaba No Stop Reggae luego de No Stop Reggae eh, que ¿verdad? Este era un disco que era Clean Lyrics, eh, para ese tiempo estaba verdad, yo, yo sé que tú te recuerdas de eso sí, y luego, fue, ese
0: fue el único disco que se quedó en el mercado porque sacaron los demás sacaron los demás, y después Rappers de the Beginning, que fue la, la primera
1: eh, canción que, que, que yo hice, o sea que hicieron en el donde hubo una fusión de ritmos Realmente esa fue la canción, la primera canción Que fue la del disco de Rappers The Beginning Que le hicieron el salsa y reggaetón Y yo creo que,
0: claro que sí papá Para mí ese fue el tema que que, que te transportó a ti Para mí ese que fue el transportó. boom tuyo Exacto, yo creo que esa fue la canción que dio el palo tuyo Fuerte
1: Esa fue, fue la canción Entonces ahí eh, la música se regó en todo Puerto Rico Los grupos de merengue, de esa, también, ah, Hicieron esta canción parte de su show y obviamente eh, cogí una popularidad En ese en este tiempo Pero aún así la calle me llama eh, Y seguía yo metido en la calle Haciendo cosas que realmente pues Como te explico ahorita No tenía que hacer eh, Pasándome con amistades Que, que, que no me tenía que, ¿verdad? que pasar Y va pasando la vida eh, Y comienzo a tener unas experiencias en, en, en el proceso de la vida Recuerdo que un día Estoy en un lugar verdad Donde, donde trabajaba en la calle Y se acercaba eh, el que era dueño del lugar eh, ¿verdad? En lo, en lo que le llaman el, el dueño del bloque uh -huh, lo que le llaman el del dueño punto. del bloque recuerdo que él venía exacto recuerdo que él venía caminando con con, ¿verdad? con con su primo y fue mi primera experiencia espiritual que tuve cuando él se va acercando yo comienzo a ver su cara transfigurar uh -huh. en una caravera wow eh, obviamente cuando miro a su primo Su cara se comienza a transfigurar En una carabela Y yo me paniqueo y cojo miedo Porque es una experiencia espiritual Que nunca antes había vivido <coughs> Pues qué sucede Vengo este Pasa ese día Y luego eh, al siguiente día En casa de mi abuela que Era una sierva de Dios eh, misionera Que le sirvió al Señor toda la vida Había un círculo de oración Y vengo eh, a, El mismo espíritu me había Me me había este, sedalgudido y había trabajado conmigo. Y hablo con mi abuela. Y digo, abuela, tuve esta experiencia. Yo, por favor, necesito que oren por mí. Pero como tú estás en ese ambiente, pues tú sabes que lo que se pase ahí eh, no es de Dios, ¿sabes? Eso Todo lo así. que hay es negativo. Y si no es de Dios, es del diablo. Eso, eso, esas cosas no hay ni que ¿verdad? A poner la gente a la justicia. Te <ríe> digo, abuela, eh, tuve esta experiencia. Yo te pido, por favor, que oren por mí. Hermano, yo quiero que ustedes sepan que en el momento que esas ancianas que que. que que hicieron ese círculo de oración porque eran alrededor de seis mujeres eh, de poder que Dios puso me pusieron en el centro del círculo, comenzaron a clamar a Dios y algo se liberó, algo se rompió dentro de mi corazón, hubo una transformación de Dios y automáticamente yo quedé libre de todo, ¿verdad? Eh, todo lo que sentía, toda la opresión y recuerdo que en ese momento yo me convertí. Estuve varios meses tranquilo, eh, ¿verdad?, sirviéndola a Dios y Dios comienza a revelarme a través de sueños, muertes y cosas de diferentes personas, teniendo unas experiencias con Dios es poderosa. Y comienza a darme sueños de revelación, palabras este, para otras personas que, que, que se cumplían porque provenían de Dios. Recuerdo que eh, en algún momento de, de, de lo que fue la primera conversión, yo me descuidé y vuelvo otra vez para el lugar de donde Dios me sacó. Wow. Recuerdo que en la medida que yo estaba en ese lugar, eh, la única oración que yo hacía era, Señor, si, si, si yo perdiera la vida, eh, para que ustedes vean lo que es, este, el temor a Jehová, pero a la misma vez saber que, que tú estás haciendo las cosas mal pero dentro de tu alma eh, hay un clamor a Dios eh, diciendo Señor, eh, si algo me pasare, lo único que te pido es que guardes mi alma, que no permitas que mi alma eh, se vaya al infierno si es que yo pierdo la, ¿verdad? Eh, la, la vida en medio de este proceso pues a todas estas estuve eh, ¿verdad? Eh, varios, eh, yo diría como un año casi un año ahí y luego, verdad, de eso eh, te estoy dando, eh, estoy siendo bien, como que bien achicando lo que tiene que ver un poco el testimonio, porque son varios años, verdad, y, y diferentes experiencias, y obviamente, pues, te cuento todo lo que pasó en el transcurso, pues, nos
0: quedaríamos aquí dos programas. Pregunta, pero pregunta que te hago, Rubén. Aparte, aparte de que volviste otra vez para la calle de, después de haber tenido esa experiencia bonita con el señor. Volviste otra vez a caer en el mundo de las drogas Volviste otra vez a... Volví
1: a caer en el mundo de las drogas Pero esta vez eh, en, en una posición un poco más alta eh, Y comencé a hacer, eh, ¿verdad? de cierta manera, mucho dinero eh, Pero en medio de, toda, de todo lo que estaba aconteciendo alrededor mío eh, yo, el único clamor a Dios era Señor yo te pido que si yo pierdo la vida en, en, en este en este proceso que yo estoy pasando eh, donde yo sé que he sido yo quien me ha metido, lo único que te pido es que yo no pierda mi alma Dios dame la oportunidad verdad este, a ser salvo y es increíble porque a veces nosotros como, como seres humanos sabemos que estamos haciendo las cosas mal, sabemos que, 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 que Dios tiene misericordia y, y nosotros aún sabiendo eso, le pedimos a Dios que nos guarde y que nos cuide este, pero yo siempre he pensado ¿verdad? Que, que Dios tiene un propósito con, ¿verdad? con con cada uno de nosotros Los tiempos son de Dios con uh -huh. Y amigos y hermanas que me escuchan eh, Si, si, si oyes la voz de Dios no endurezca, no endurezca el corazón Simplemente dale la oportunidad a Dios Porque la realidad es que cuando en ocasiones uno trata de, de, de buscar eh, cosas para satisfacer eh, las necesidades materiales o, las, o, o estar un poco mejor, eh, uno comienza a tomar decisiones eh, a ciegas y esas decisiones a ciegas eh, pueden ocurrir dos cosas, número uno apartarte de la gracia de Dios o apartarte de la de, de, obviamente de, de esa conexión con Dios verdad Este y otra cosa o, o, o puedes perder la vida o ya tú sabes que, que, que eh, pudieras de cierta manera terminar en la prisión
0: pregunta que te hago este, Rubén aparte de eso que tú me has dicho que habías caído también este en el vicio de la droga ¿volviste también a, a meterte drogas al sistema en esta segunda vez también?
1: Pues mira, eh, es algo curioso porque no lo hacía, o sea, eh, no fumaba ni nada, eh, no bebía alcohol, no fumaba cigarrillos, sin embargo, eh, tomaba pastillas. Wow. Entonces, cogí un bito de pastilla que, 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 que se agudizó. Que se, se agudizó, wow. se agudicó, obviamente, porque es lo que estaba corriendo en el área. Por eso es que yo te digo que cuando uno se pasa con personas que tienen unas eh, ciertas costumbres de hacer cosas, uno se convierte en reflejo de lo que comienza a ver, uno se convierte en reflejo de lo que comienzas a experimentar y de igual manera es en el Evangelio, cuando tú eh, tornas tu mirada y vuelves a casa y, y miras a Dios, tu corazón vuelve a mirar al Señor, tu corazón vuelve a hacer cosas que le agradan a Dios, tu forma de caminar cambia, tu forma de hablar verdad, de, de hablar cambia, tus costumbres cambian eh, y, y, y todo cambia porque te conviertes en lo que es la Palabra de igual manera cuando tú te alejas de ahí es igual es idéntico pero del otro ¿verdad? de la otra cara de la moneda
0: exacto, exacto. entonces
1: qué sucede eh, en medio de todo ese proceso verdad de clamor mira, es algo interesante yo, eh, pasaron varios años y yo, com yo comienzo a sentirme cansado de estar en este mundo y yo digo señor yo realmente yo no no debo estar aquí eh, tú me diste un don de ser eh, cantante eh, yo te pido que tú me des la oportunidad de poder salir de este lugar este, y comenzar a cantar reggaetón que para ese tiempo era el reggaetón
2: uh -huh.
1: pues esa era la oración que yo hacía aunque yo no le servía a Dios yo hablaba con Dios yeah. entonces eh, es interesante porque cada cosa y cada asunto que yo dialogaba con el Señor Dios de cierta manera Dios me lo dejaba vivir como una experiencia para y ahora qué? cómo te sientes ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Y quiero, obviamente, ir, ¿verdad? Eh, eh, dando un poquitito, ¿verdad? De, de lo que es la historia de lo que pasó para que puedan entender lo que le estoy diciendo ahora. Yo hablo con Velaz, eh, eh, con la persona que para ese tiempo era el, el, el verdad a quien yo tenía que, que dialogar y sentir cuentas. Y le digo, mira... Eh, he tomado la decisión de, de volver eh, a cantar música espero que, que verdad puedan entender esta decisión que estoy tomando les doy gracias por darme la oportunidad y así lo hice eh, en ese momento eh, volví y comencé Hablé con, con... ¿Te acuerdas de DJ Joe? Claro. ¿Te acuerdas de DJ Joe? <risa> Pues hablo con DJ Joe, le digo, DJ Joe, este, quiero comenzar a hacer música nuevamente, estoy tranquilo, quiero comenzar a hacer eh, otra vida, eh, quiero ser otra persona, quiero ser diferente en la música, quiero hacer música. Eh, porque realmente es de corazón. Tú sabes que a mí me apasionaba siempre la música también.
0: Solo de igual lleva, manera. Solo llevas tú las años. Eh,
1: exacto. Entonces, eh, comienzo a hacer música y estoy por cuatro años metido en un estudio de grabación porque los tiempos habían pasado y mi estilo era un estilo bien old school para la generación que se estaba viviendo, uh -huh. so estuve en el proceso de renovación de estilo de forma de palabreo y todo eso y este recuerdo que para eh, pa, para un disco que hizo Vector el Fadel para aquel tiempo que se llamaba Los Anormales eh, ¿verdad? este tengo la oportunidad de hacer un tema con Mingo Flow pues en este disco eh, nosotros hicimos, no sé si fue la, la número 17 o diecisiete, y cuando el disco sale, vuelve otra vez y da un boom la canción. Eh, yo no sé, no sé cómo explicarte si, si es, ¿verdad? Este, qué era lo que acontecía cuando cada vez que tiraba una canción, eh, que había algo, un propósito en cada, en cada etapa que yo estaba viviendo. Entonces, la canción de ese disco, aunque era una canción que era negativa, salió e impactó Puerto Rico, donde todos los carros que pasaban las motoritas sonaban esa canción. Y decía, señor, pero es que yo, eh, qué sé yo, este, cada, ¿verdad? uno saca un tema y se pega. Y por ahí comienza, eh, sigo en el proceso de, ¿verdad? Eh, 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 Con yo en el estudio, luego salgo en el disco de, de, de Don Omar, que para ese tiempo era, si no me equivoco, Los Bandoleros salgo una canción también con Ñengo en Los Bandoleros eh, eh, que era eh, para ese tiempo y sucesivamente sigo eh, sacando canciones hubo un espacio de silencio en la carrera pero seguía haciendo música ¿está bien? Eh, pues porque estaban los discos aguantándose porque era la era y el cambio donde se estaba switchando a la era digital pues en ese momento, <coughs> recuerdo que yo estaba haciendo un mistake, ese mistake que yo estaba haciendo, llega Uchi Black a ser parte de él y eh, e. Oji Blas me hace el acercamiento. Mira, Rubén, tú necesitas esto, esto, lo otro. Vamos a hacer, tú quieres un tema. este eh, Y ahí hicimos un tema. Y luego de eso, eh, en el diálogo, ¿sabes? nos conocimos desde años. El negro era este vecino mío de, de, de varias casas más arriba. Y tomamos la decisión de hacer un dúo. Mira qué cosa curiosa. Entonces, cuando hacemos un dúo, eh, nos dan una oportunidad y nos firma una compañía que se llama BR Enterprise para ese tiempo. Comenzamos a sacar temas y, y lo que aconteció, ya pues tú, eh, de cierta manera, las cosas corrieron. Eh, comenzaron comenzaron a pegarse temas como, ¿verdad? la Aventura que tuve la oportunidad de, de, de trabajar con Alcáner, Yagemaki, Tengo Flow. Eh, trabajé temas eh, de Amor Grande, El Corcullera, eh, con un sinnúmero de, 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 de artistas que aún hasta el sol de hoy siguen cantando, ¿verdad? Y, y, y son exitosos.
0: Eh, y comencé a pegar temas en el género. Ese dúo, no ese, 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 dúo, ese dúo no duró mucho Porque por ahí es que viene algún cambio en tu vida, ¿verdad? Exacto, por ahí voy, por ahí voy, por okay. ahí voy. Pues aguántate, ¿No, aguántate un momentito para la segunda parte Así que, familia, <risa> estamos escuchando a Rubén Cedeño Antes conocido como Guayomán Y está contando y compartiendo con nosotros su testimonio Está hablando del proceso de verdad de, de niño, juventud La experiencia que tuvo con Dios y ahora en, de nuevo se reencuentra con el caballero de la cruz y ahora viene una transformación real en su vida así que quédate pegado la segunda parte del testimonio de Rubén Cedeño antes conocido como Guayomán esto es Generación Radical, somos el sonido que transforma. Y de regreso a Generación Radical, estamos compartiendo esta mañana con Rubén Cedeño antes conocido en el mundo de reggaetón como Guayomán, esta es la segunda parte donde nos va a compartir el encuentro real que tuvo con Dios digo no es que no haya tenido un encuentro real la primera vez lo que pasa es que las decisiones que nosotros tomamos no son las adecuadas y por ende nos traen unas consecuencias el cual tenemos que pasar pero en este momento independientemente que estaba teniendo un éxito en la música estaba teniendo un boom pasó algo diferente en su vida Rubén cuéntanos qué pasó a, mi hermano así a, a, a mismo es así mismo
1: es eh. Eh, recuerdo que en el proceso de, de verdad que cuando hago el dúo con OG Black comenzamos a tener un éxito extraordinario con diferentes temas como Bugutu, Boo Aventura, Amor de Gantel eh, y un sinnúmero de temas que se empezaron a pegar a, eh, a nivel mundial. Estamos hablando de Chile, Guatemala, Perú, este México, diferentes partes de Estados Unidos. Comenzamos a viajar el, 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 ¿verdad? Eh, los diferentes lugares, los diferentes países eh, llenando lugares eh, a, a capacidad eh, y el nombre de nosotros es estaba en un momento dado eh, bien pegado en, en, en todos esos países, pero hay un dato curioso, que eh, en la vida de, de, de aquellos de los cuales Dios tiene propósito, eres el que tiene la última palabra, sí. recuerdo que un día en un viaje de Chile eh, iba en una guagua siento hasta la presencia de Dios, ¿eh? porque te cuento esto y, y, y de verdad se me paran todos los pelos sí. entonces, eh, yo recuerdo que eh, eh, fue una experiencia hermosa porque Yo recuerdo que íbamos en la guagua pues, como, como ya son los tramos son largos Y eran, son varias horas en guagua Y yo voy hablando con un verdad Porque siempre de cierta manera eh, El mismo espíritu pues, Nos, 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 nos llevaba en, en ocasiones a hablar Y yo recuerdo eh, un día Que, que, que Dios eh, Habla a mi corazón Y me dice Ahora que has viajado por todos los lugares cómo te sientes sí. Está lleno
3: sí.
1: y, esa, y esa voz retumbó en mi corazón porque la realidad era que aunque había logrado lo que anhelaba mi corazón realmente mi corazón estaba vacío y es interesante porque eh, hay, hay cosas o anhelos del corazón del ser humano que comienza eh, de cierta manera eh, anhelar, eh, quiero llegar a esto quiero eh, cumplir esta esta meta, quiero tener esto quiero tener lo otro y saben algo, que, que todo en la vida es primero. Es, es decir eh, yo alcancé esta meta y luego que eh, yo alcancé eh, 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 obtener esto y luego que, y la realidad es que el, después del yo quiero hay algo más que se llama Jesucristo entonces cuando yo iba en la guagua Dios me habla al corazón yo miro a, a, a Oji ¿verdad? que llamaba a esa guagua y le, dice, yo le dije Oji yo te quiero hacer una pregunta y yo quiero que tú me seas sincero ¿qué pasaría si Dios viniera en este momento y nos encontrara haciendo lo que a Él no le gusta? y esas palabras Él abrió los ojos y le caló tan profundo y comenzó a llorar wow. y yo le dije ¿tú crees que nos iríamos con Dios? y fue algo fue un momento que obviamente una de las de la, de, la, de las experiencias más lindas que yo tuve con el negro en el sentido de, de, de esos diálogos ¿verdad? Eh, ¿verdad? en, 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 en ese sentido y, y, y fue algo hermoso porque Dios me habló y Dios me hizo saber oye puedes obtener la fama que tú quieras, puedes ir a los lugares que tú quieras del mundo pero la realidad es que te vas a sentir vacío y que el único vacío y el lugar que tú sientes vacío soy yo quien lo llena y eso se caló profundo en mi corazón pasaron como algunos años y medio luego de eso y recuerdo que teníamos un tema bien pegado en México que se llamaba A lo a México y nos llamaron para hacer una gira de esqueta fechas todas se vendieron soldados yo recuerdo que en las últimas dos fechas para, este, para, para, para ser prudente con lo que es el tiempo recuerdo que para las últimas dos fechas eh, está bien llena la discoteca Habían, habían sobre 2.000 personas en la parte de afuera que no pudieron entrar porque se llenó a capacidad de, había, no me equivoco, si no me equivoco eran 4.000 o 5.000 porque eran discotecas grandes pero no era de capacidad completa y muchas personas se quedaban afuera eh, teníamos varios temas bien pegados en México y recuerdo eh, que a mitad de show Ponky, esto es una experiencia sobrenatural Escucho la voz de Dios Decirme estas palabras Si yo vengo en este momento Te quedas tú Y todos los que están en este lugar Mira Ponky, yo te voy a decir una cosa papá. Eh, hay experiencias Que, que la persona eh, Pudiera tener eh, verdad en el transcurso de la vida pero ninguna supera y ninguna compara la experiencia que tiene el ser humano cuando escucha la voz de Dios yo escuché la voz de Dios como si tú me estuvieras hablando ahora y cuando Dios me dijo eso hubo pánico en mi corazón hubo miedo en mi corazón y yo recuerdo que cuando acabamos ese, esa, ese evento yo le di a los que me llevaron llévenme al hotel por favor ahora porque la costumbre era que cuando tú terminabas de cantar te quedabas en el lugar uh
0: -huh. bebiendo
1: ¿verdad? los que bebían los otros que no pues te quedaban en el área eh, ¿verdad? Este, eh, eh, bailando ¿tú sabes? En, el en, fichureo el el en el pero papi estoy, estoy fichureando las nenas están por ahí bailando ¿tú sabes? en el viaje qué sucede? estaba bien asustado porque escuché la voz de Dios a libro, señor eh yo te pido, Dios, que yo no me esté volviendo loco y que estaba voz escuchado Y comienzo un diálogo con en el hotel. Ponky, ¿me puedes creer que al otro día era el último evento? Mm. Lo mismo, evento lleno, soldado, como 1.500 personas en la parte afuera. Comenzamos a cantar. Aquello estaba una algarabía, alborotado todo el mundo, ¿verdad? Este, cantando y coreando las canciones. Una experiencia, ¿verdad? Que en particular eh, pudiera, pudiera parecer eh, extraordinaria que todo el mundo estuviera cantando, pero. En medio de ahí, oigo la voz de Dios nuevamente que me dice, si vengo en este momento, te quedas tú y todos los que están en este lugar. Hermano, a mí me tembló las manos, me temblaron los pies. Yo terminé este evento y le dije, me ven para el hotel. Y yo comencé un diálogo con Dios. Yo recuerdo que cuando yo llego a Puerto Rico, yo eh, tenía, eh, estaba, tenía cosas en la calle todavía. Aunque era cantante, pues me gustaba la calle, tenía mis cosas en la calle. Y yo recuerdo que yo para ese tiempo tenía un vicio de pastilla aún, ¿verdad? Que, que, que consumía pastilla. Y comienzo un proceso. Mira, mira, mira qué cosa, eh, ¿verdad? Es eh, ilógica, pero a la misma vez real. Y, y uno comienza a comprender cuando uno va madurando en la fe que Dios te acepta tal y como tú eres y tal cual sea tu condición. Bueno, Porque bien. cuando tienes a donde Dios, Dios no mira la condición física, Dios mira la condición de tu corazón. Entonces, ¿qué sucede? Yo comienzo en un proceso de que escuché la voz de Dios. Dios me habló, pero ¿de qué yo voy a vivir? Mm. Yo sé que era Dios. Yo sé que Dios me habló, pero ¿cómo yo voy a sobrevivir si lo único que he aprendido a hacer en el transcurso de mi vida es pregar en la calle y cantar? Mm. Y comienzo en esa dinámica y en esa disyuntiva, pero hubo algo en particular y fue que comencé a ir al templo. Mm -hmm. Porque yo iba al templo en Pepao <risa> y te lo digo sin temor porque Cristo me hizo libre Amén. y cuando yo iba al templo en Pepao el señor a, a palabra limpia me sonaba y el señor la palabra limpia me sonaba y yo salía de allí eh, reconfortado pero a la misma vez edificado por la palabra de Dios. Es por ello que no importa la condición que tú te encuentres a todos los que están escuchando esta entrevista, no mires nada, porque si hay alguien que es, es, es experto en transformar al hombre, se llama Jesucristo. Y en el momento que tú decides y tomas la decisión de escuchar la voz de Dios, Dios no está mirando en la condición que tú llegas al templo. Dios lo que está mirando es en quién te va a convertir.
0: Mm, come on.
1: Y todo lo que pudiera parecer para ti eh, que te haga indigno que tú digas yo no voy para la iglesia porque es que en verdad yo anoche estaba eh, fumando o yo no voy para la iglesia porque ayer me metí tres pepas o yo no voy para la iglesia porque estaba en la discoteca, me escocoté, me fui a fuego, yo no soy hipócrita. Es la favorita y la Pero hay una realidad y es que todo eso que tú pudieras entender que para ti eh, es hipocresía, es el comienzo donde Dios va a hacer algo en tu vida y es el momento donde tú dices Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo Señor, yo estoy cansado de vivir de esta manera y quiero vivir en, conforme a como tú quieres que yo viva, así que hermano mío si tú me estás escuchando el día de hoy, esto no es casualidad si tú me estás escuchando hoy, hoy es el momento de que tú entiendas que no importa la condición de tu corazón, no importa la condición en cómo tú te encuentras físicamente, no importa la condición si tú estás en vicio, no importa la condición si tú eres alcohólico, mujeriego, o sea, si, si tú tienes un sinnúmero de condiciones porque las condiciones se arrastran en el corazón. Porque comenzaste a hacer una copia de lo que vivías y lo que vives. Empezaste a adaptar con conductas de las que hoy tú vives empezaste a hacer una copia de la sociedad mm. así que no te sientas mal por eso porque todo el que tiende a ser una copia de la sociedad se convierte en la sociedad mm. ok y es importante amigo y amiga que me estás escuchando que no importa por los procesos donde tú estés pasando Dios está siempre dispuesto a escucharte Ponky, y lo más brutal es que yo comienzo a ir a la iglesia y cada vez que iba a la iglesia Dios hablaba a mi corazón sin embargo, yo no había soltado lo que aún me tenía dado para que Dios no vendiera mi vida. Yo recuerdo que un día voy a un... Eh, varios meses después voy a la iglesia un domingo. Hay un retiro y Dios comienza a hablar a través de un predicador unas palabras hermosas. Y Dios comienza a trabajar en mi corazón. Y yo recuerdo que yo estaba en su estancia. Y yo recuerdo que oh, escuché la voz de Dios que me habló. Y yo recuerdo que el predicador ese día dice hace un llamado Ponky, mira, yo estoy hasta sudando aquí si tengo aire ¡Hombre, qué para hace un llamado Dios hace un llamado el predicador y cuando hace el llamado yo estoy en la parte de atrás llorando porque eh, realmente yo sentía que ese era el día donde Dios había convocado eh, y me había dicho hasta aquí y yo estoy llorando en la parte de atrás y el predicador eh, eh, dice yo no me voy de este lugar y la iglesia llena porque Dios me dice que hay un joven que cuando salga de este lugar va a ir para el punto de droga y Dios dice que es tu última oportunidad. <risa> ah, okay. Aleluya. Hermano, cuando yo escuché a aquel predicador decir eso, y yo sabiendo para dónde yo iba, cuando yo salía de este lugar, yo sabía que era el ultimátum de Dios en mi vida. Uh -huh. Porque el Señor llama con cuerdas de amor, pero Él hace lo que tenga que hacer para que tú vengas a hacer su propósito. Oh, sí. Y yo recuerdo, Fonky, mira qué cosa irónica, que yo sabía que era para mí. Yo sabía que Dios estaba llamando a mi vida. Yo sabía que Dios me estaba convoc convocando. ¿Y sabes algo, Fonky? Yo no pasé al frente. Mm. Wow. Y es irónico porque cuando tú escuchas la voz de Dios, tú no puedes endurecer tu corazón. Sin embargo, yo no hice un acto donde caminaste al frente haciendo un acto de fe pero dentro de mi corazón yo había hecho una conversión a Jesucristo porque yo sabía que ese era mi momento yo sabía que ese era el día y cuando yo salgo de ese lugar yo llamo a los amigos y les digo necesito que vengan acá. Llegan a casa vengan a casa que parece que tiempo estaba viviendo con mi papá y le digo eh, desde hoy en adelante quiero que sepan que no voy a trabajar más Toma esto, toma esto. Desde hoy en adelante, yo le voy a dedicar mi vida a Jesucristo. Desde hoy en adelante, mi vida va a ser transformada por el amor de Dios. Desde hoy en adelante, yo quiero que ustedes sepan que voy a ser otra persona. Así que yo lo único que le voy a decir a ustedes es que le den una oportunidad a Jesús. Y que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión para que Dios trabaje en el corazón dos meses después mataron a uno de ellos uh -huh. pero qué sucede Dios nos llama y el que escucha la voz Dios trabaja hermano yo estoy seguro que aquel aquella persona que murió podía ser yo sin embargo decidí abrirle mi vida mi corazón y mis pasos a Dios y desde ese momento en adelante En el 2012 en septiembre del 2012 Decidí Seguir a Jesucristo y si hay una decisión que yo como ser humano he tomado Que jamás en mi vida me arrepentiré No importa fama, no importa dinero, no importa vicio No importa cuánto haya alcanzado No importa cuánto haya dejado por el Evangelio de Jesucristo La mejor decisión que yo tomé en mi vida Fue aceptar a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador En la medida que yo tomé esa decisión mi corazón fue transformado las cadenas fueron derribadas los bichos se fueron automáticamente no fui dependiente más de los narcóticos no bregué más con nada que tenía que ver de la calle dejé todo en pérdida porque para mí comenzó a ser más importante el amor y el evangelio a Jesucristo dejé la música secular comencé a adorar a Dios y hoy, hoy, por hoy en el 2021, aún así sigo adorando, glorificando y hablando de las buenas nuevas de Jesús en mi vida.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad que sí. Yo creo que Dios está hablando. Yo sé que Dios está hablando en esta mañana. Y si tú te identificas con lo que acaba de compartir Rubén, a lo mejor Dios te está diciendo a ti que este es el último momento y a lo mejor estás tú a punto también de perder la vida. A lo mejor no sea física, pero espiritualmente. Y yo creo que Dios está tocando tu corazón y yo creo que es un momento en el cual tú debes de tomar la decisión de abrir tu corazón porque Dios quiere cambiar y transformar tu vida. No importando la situación que estés pasando, sea vicios de drogas como dijo Rubén, sea lo que sea, hoy es el día en el cual Dios te está diciendo eme aquí, estoy aquí para ti. Pero la decisión no la toma él, la tomas tú. Abre tu corazón en esta mañana. Y si tú eres esa persona, yo te invito a que llames a este número. 407-731-3942. Esta es la mañana que Dios se paró para ti. Y yo creo que es el momento el que tú regreses a casa porque tu padre te está esperando. 407 731 731-39-42 Queremos orar por ti Este es el momento el cual debes de aceptar a Jesús Como tu único y salvador Dale una oportunidad real Y genuina a Dios Para que tú veas lo que Él puede hacer En tu vida, en tu casa, tu matrimonio Tu sí. circunstancia, tu situación Él es un Dios de nuevas oportunidades Un Dios que transforma Que levanta Y como dice Rubén no importan las circunstancias que tú vengas a él, a él no le importa eso él mira tu corazón, él trabaja de adentro para afuera, y yo creo que este es el día el, que, el cual Dios se paró para ti, 407 731 3942 ese es el número para que te comuniques con nosotros en esta hora Rubén, de verdad que sí que me gozo de todo corazón y, y le doy gracias a Dios, de verdad, lo que ha hecho en tu vida, no simplemente tu, en tu vida, verdad, este tu casa, tu matrimonio, lo que está haciendo. Yo soy testigo y puedo dar este, este testimonio de, de, lo, de quién tú eras a lo que eres hoy. Porque siempre a veces Dios pone en nuestro caminar al testigo para que podamos decir lo que Él está diciendo es verdad.
1: Amén, Amén y eh, yo le doy gracias, verdad, por darme la oportunidad de abrir eh, su oído, pero sobre todo su corazón. Amén. Yo, eh, eh, Funky, eh, amado hermano mío, eh, perdóname que te diga eh, aún así, pero sabes que
0: <risa> tranquilo,
1: <risa> hay que trabajar, hay que trabajar ¿sí? Tú sabes que yo te amo mucho, este y verdad lo digo con mucho respeto, no, no, no ofensivo. No, eh, pero yo creo que, que si hay algo que tenemos que recordar, eh, no es quién éramos, sino en lo que Dios nos va a convertir es. Y, y y es por, y es por ello que, 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 que si hay algo que yo quiero que recuerden en esta entrevista, no sé a quién era Guayo, no sé quién, que no recuerden a Rubén yo, yo lo que quiero que recuerden después de esta entrevista es que hay alguien que puede cambiar tu lamento en baile Amen. que hay alguien que puede transformar tu vida de desesperación en una de alegría y gozo y ese alguien se llama Jesucristo aquí no se trata de mi hermano no se trata de mí, aquí se trata del único que tiene la potestad la capacidad, la autoridad de cambiar tu situación y ese es el que tanto él como yo queremos que tú recuerdes y es Jesucristo, así que no importa por el valle que tú andes, sea de sombra sea de muerte, no temas mal alguno porque el Señor está contigo, así que ha sido una bendición que, 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 que verdad tengamos esta oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesús hermano sabes que te admiro, te amo mucho eh, te honro como un hombre de Dios y le doy eh, gracias a Dios por tu vida eh, la del ministerio que Dios ha puesto en tu mano, a tu iglesia le mando un cordial saludo que Dios me lo bendiga y saludos de parte de la iglesia de nosotros, el tipo de Cristo en Sierra Valladolid.
0: Amén, amén Un fuerte abrazo, gracias por el privilegio que nos brindas en esta mañana De poder, verdad, testificar las grandezas de Dios Y de verdad que, que, que me llena, me llena De verdad que sí, te, te, te admiro Estoy bien orgulloso de ti, de verdad que sí Y le doy gracias a Dios, de verdad Por las cosas lindas que está haciendo en tu vida Y de verdad, no, no tengo palabras Porque es que, tú sabes, conocer y saber este, al Dios que nosotros le servimos, que es un Dios real un Dios vivo, de nuevas oportunidades y ver la transformación a ti, de verdad que yo digo you know what, it's worth it. vale la pena de verdad, las decisiones que nosotros hemos tomado de abrir el corazón y dejar que Dios fuera Dios en nuestra vida y de esto se trata, Amen. mi hermano te bendigo, bendigo tu ministerio bendigo tu casa, tu matrimonio y le damos gracias, gracias a Dios, de verdad que sí y declaro puertas abiertas en los nuevos proyectos que tienes, de verdad musicalmente hablando y declaramos, verdad, que, que Dios te utilizará poderosamente para tu, tu honra y su gloria, en el nombre de Jesús papito, un fuerte abrazo, Amén. te amo con el corazón papá, así que ahí, ahí escucharon a mi hermanazo Rubén Cedeño <risa> la honra y la gloria es de Dios, y vuelvo y repito, Amén. el número para que te comuniques con nosotros acepta a Jesús, este es el día el cual él se paró para ti, y te habló a directamente a tu corazón si lo hizo con él, lo hizo conmigo también él lo quiere hacer contigo 407-731-3942 no endurezcas tu corazón tú sabes que Dios está hablándote a ti 407-731-3942 esto es Generación Radical el sonido que transforma
2: conmigo va, conmigo va aquel que resucitó el que en la tumba venció Y prometió buscarme Conmigo va, conmigo va Aquel que a mí me libró Del lodo a mí me sacó Y decidió limpiarme Conmigo va, conmigo va Aquel que resucitó El que en la tumba venció Y prometió buscarme Conmigo está como en el Salmo 23
3: Nada me faltará y no temeré yeah. Conmigo está como en la fosa con Daniel Y me cuida como cuida la abeja el panal de miel yeah. Está conmigo como en el Pentecostés Como estuvo con el predicador en Ecclesiastes Mientras mis enemigos se multiplicaban Estuvo a mi lado como cuando Esteban lo apedreaban Él es mi amparo, mi escudo y mi camino Y en su palabra prometió que estaría conmigo Conmigo el fuerte, el grande, el todopoderoso Vencer el gigante igual como vencía al oso Conmigo está como elías con su manto En el aposento el Espíritu Santo Aunque camine en valles de sombra de muerte Mi debilidad es hace fuerte, amén
2: Su vara y su callado Me infundirán aliento Aderezas mesas, aderezas mesas Delante de mí Su vara y su callado Me infundirán aliento Aderezas mesas, aderezas mesas Delante de mí Conmigo está como aquel sol en Gabaón, y en el valle junto a mí como
3: la luna en Ayalón. Conmigo está cuando no hay rimas en mi mente y mi mente me recuerda que él en todo está presente. Conmigo estuvo cuando fui como Jonás Dentro de mí me cerré como Al capón en Alcatraz Está conmigo quien adereza mi mesa Y en presencia de los que me angustian unge mi cabeza Conmigo está Jesús quien la muerte venció Y de la muerte me libró y a su reino me estableció Conmigo el alfa, el omega, el principio y fin El león conquistador, conmigo en mi gesemani Dios va en mi pastor y nunca nada de faltarme Su y su callado siempre aliento habrán de darme Conmigo está como en el salmo 23, así lo creo yo
2: su hora y su callado me infundirán alento Anden sus mesas, anden en mesas, delante de mí.
3: ¿A dónde iré lejos de ti si tú conmigo estás? Si en el cielo o en el ADC que ya estarás. Será tu mano mi guía en lo profundo del mar. Tu diestro será luz en medio de la oscuridad. Y será mi vida conforme a tu voluntad. En la adoración que me lleva a la intimidad. Donde puedo fluir en lo sobrenatural? Y experimentar la paz en el amor que tú me das. Yeah, no existe viento que me pueda detener. Caminaré sobre las aguas en tu nombre. Venceré conmigo. Tú vos siempre conmigo estará. Y estoy seguro, llegaré. O sea, conmigo va
2: Conmigo va, conmigo va Aquel que resucitó El que la tumba venció Y prometió buscarme Conmigo va, conmigo va Aquel que a mí me libró Del lodo a mí me sacó Y decidió limpiarme